0: Drei Texte, ich hatte das Thema ja schon mal gesagt und ihr werdet die auch hier sehen. Da sind sie. Wir fangen an mit 1. Timotheus 3, die Verse 1 bis 3. Wenn sich jemand um ein leitendes Amt in der Gemeinde bemüht, strebt er nach einer großen und ehrenvollen Aufgabe. Darum kommt als Gemeindeleiter nur jemand in Frage, der ein untadeliges Leben führt. Er muss seiner Frau treu sein und sich durch Besonnenheit und Verantwortungsbewusstsein auszeichnen. Sein Verhalten darf keinen Anstoß erregen, er muss gastfreundlich sein und er muss fähig sein zu lehren. Er darf weder alkoholsüchtig sein noch zur Gewalttätigkeit neigen, muss freundlich sein, darf keinen Streit suchen und darf nicht am Geld hängen. Und dann ein zweiter Text aus 1. Petrus 5, ebenfalls die Verse 1 bis 3. Jetzt noch ein Wort an die Gemeinde Ältesten unter euch. Ich bin ja selbst ein Ältester und bin ein Zeuge der Leiden, die Christus auf sich genommen hat. Habe aber auch Anteil an der Herrlichkeit, die bei seiner Wiedergeburt sichtbar werden wird. Deshalb bitte ich euch eindringlich, sorgt für die Gemeinde Gottes, die euch anvertraut ist, wie ein Hirte für seine Herde. Steht in der Verantwortung, die ihr für sie habt, nicht eine lästige Pflicht, sondern nehmt sie bereitwillig wahr als einen Auftrag, den Gott euch gegeben hat. Und ein letzter Text, das ist Titus 1, die Verse 5 bis 9. Setze in jeder Stadt Älteste ein, und zwar entsprechend den Anweisungen, die ich dir gegeben habe. Für das Ältestenamt kommt nur jemand von der unbestrittenen Integrität in Frage, der seiner Frau treu ist und dessen Kinder gehorsam sind und nicht durch ungehöriges und rebellisches Verhalten Anlass zur Klage geben. Ja, weil ein Gemeindeleiter ein von Gott eingesetzter Verwalter ist, muss er ein untadeliges Leben führen. Er darf nicht selbstherrlich sein, nicht jähzornig, nicht alkoholsüchtig, nicht gewalttätig und nicht darauf aus sein, sich zu bereichern. Vielmehr soll er gastfreundlich sein und das Gute lieben, sich verantwortungsbewusst und gerecht verhalten, sich in allem von der Ehrfurcht vor Gott leiten lassen und sich durch Selbstdisziplin auszeichnen. Er muss an der vertrauenswürdigen Botschaft festhalten, wie sie von Anfang an gelehrt worden ist. Denn mit Hilfe dieser gesunden Lehre ist er imstande, die Gemeinde im Glauben zu stärken, und die, die sich der Wahrheit widersetzen, zurechtzuweisen. Soweit die Texte, bevor ich den Reinhard bitten darf, wollen wir noch zwei Strophen singen, und zwar die erste und die dritte Strophe aus dem Lied 318, ein altbekanntes äh, naja, Schlagerchoral, aber äh, ich denke, der passt ganz gut zum Text. So, Reinhard, jetzt darf ich dich um die Botschaft bitten.
1: Ich grüße Sie, grüße euch sehr herzlich. Wir haben uns ein schwieriges Thema ausgesucht, aber ich habe gedacht, als Gemeindefremder, der zu keinem eine ganz persönliche Beziehung hat, der keinen näher kennt, kann ich hier frisch und frei von der Leber wegreden. Und ihr dürft Fragen stellen, so viel ihr wollt, und ich versuche sie oder wir versuchen sie miteinander zu beantworten. Ja, ich habe das keineswegs negativ gemeint, Schafe, sondern ich habe das ganz positiv gesehen. Ich finde das auch ganz süß, das Schaf da. Also nette Schafe suchen, gute Hirten, liebenswerte Gemeindeleiter oder Leiterinnen gesucht. Äh, früher hat man gesagt, ein Eisbrecher oder so etwas äh, man muss im Gottesdienst auch mal lachen, das dürft ihr jetzt. Es kommt nichts zum Lachen. Jetzt aber. Die Familie trifft sich heute, um zu überlegen, wie man mit dem schwarzen Schaf der Familie umgeht. Gott sei Dank bin ich nicht eingeladen. Klick, klick, klick. Einige fangen an zu grinsen, wer es noch nicht verstanden hat. Das schwarze Schaf wird verhandelt. Vergiss es nie, die schwarze Wolle oder die schwarzen Schafe haben die tollste Wolle von allen. Und Jesus sagt uns hier an dieser Stelle, barmherzig sein ist wichtig. Bei Gott im Himmel ist mehr Freude über einen Sünder, der ein neues Leben anfängt, als über 99 Gerechte, die sich einbilden, sie hätten das nicht nötig. Es sind mehrere Fragen, die wir uns hier stellen wollen und wo wir miteinander nach Antworten suchen. Zwei habe ich hier, das soll uns beschäftigen. Wer ist für die Mitarbeit in der Gemeindeleitung geeignet? Was wird von einer guten Gemeindeleiterin einem guten Gemeindeleiter erwartet? Wir suchen nach biblischen Antworten. Wir machen es so, nach jedem nach jeder Überschrift, am Ende dürft ihr dann Fragen stellen und versuchen, die miteinander zu beantworten. Also bitte nicht da reinschreien einfach jetzt, ich habe dringend eine Frage, ihr kommt dran, keine Sorge. Ich denke auch dran. Erste, erste Fragestellung, wer ist für die Mitarbeit in der Gemeindeleitung geeignet? Gute Hirten, Älteste, Gemeindeleiter. Wir haben hier im Neuen Testament unterschiedliche Begriffe, die aber gleichwertig sind sind nette Menschen. Menschlichkeit ist gefragt. Bei dir und bei mir. Dass wir nette Christen sind als Gemeindeleiter ist selbstverständlich und dass wir auch nette Schafe sind, bedeutet, ich verstehe mich selbst auch als Schaf. Auch wenn ich hier so ein bisschen in der Spannung bin. Ich bin zwar kein gewählter Ältester mehr, weil ich gesagt habe, mit 70 höre ich da auf. Und das habe ich auch gemacht, aber ich fühle mich oder verstehe mich immer noch als Mitältester. Das tut der Petrus auch, wie wir eben gesehen haben. Und ich habe das bei Paulus auch so im Gefühl, dass der das auch so sagt. Das heißt, diese guten Hirten, die ihr wählt, sind Menschen wie du und ich. Menschen wie du und ich, die bewusst als Christen leben wollen, die nach dem Willen Gottes fragen und die die Aussagen der Bibel ernst nehmen. Es werden Menschen gesucht. Die Bibel sagt, gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Sorgt für sie als gute Hirten. Gott hat sie durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben. Immer wenn ich irgendein Gemeindemitglied vor mir sehe, wäre es gut, diese Brille aufzuziehen. Derjenige, der ist nicht nur mit dem Jesus von Nazareth, sondern für denjenigen hat Jesus sein Leben gegeben. Er ist freigekauft durch das Blut Jesu. Und dann gehe ich, glaube ich, mit dem Gesicht des anderen schon etwas anders um. Gute Hirten sind von Gott berufen. Sie werden zwar durch die Herde, das heißt die ganze Gemeinde berufen, das heißt gewählt, aber es handelt sich hierbei um einen zutiefst geistlichen Vorgang. Die Gemeinde bestätigt in ihrer Wahl die Berufung durch Gott. Also wenn ihr wählt, hat Gott sich die Leute schon ausgeguckt. Und ihr bestimmt sie oder ihr bestimmt sie nicht. Die Bibel sagt, der Heilige Geist hat euch als Hirten eingesetzt. Deshalb sorgt gut für die Herde als gute Hirten. Gute Hirte lieben ihre Schafe. Als Hirte wirst du nur dann akzeptiert, wenn du die Schafe liebst. Gemeine Leitung ist Herzenssache. Liebe gesucht, habe ich dem Schaf auf dem Bauch geschrieben. Jeder Einzelne in der Herde ist den Hirten gleich wichtig, egal aus welchem Stall die Schafe kommen. Und jetzt wird schwierig. Unsere Dörfer haben ja sowas ganz Besonderes an sich. Und unsere freikirchlichen Gemeinden sind ja in der Regel Familienclans. Es ist nicht nur eine Familie, aber es sind meist so mehrere größere Familien. Und hier bitte ich euch, ein bisschen vorsichtig zu sein. Natürlich sorgt man für seine eigenen Schafe am ehesten und am besten. Aber in der Gemeindeleitung dürfen diese persönlichen Dinge und verwandtschaftlichen Dinge keine Rolle spielen. Keine Rolle spielen. Auch wenn das schon mal manchmal schwierig und grenzwertig sein kann in den Entscheidungen, die dort gefällt werden müssen. Das Ziel sollte sein, jedes Schaf, ob jung oder alt, ob bockig oder pflegeleicht, ob schwarz oder bunt, erhält die Liebe, Anerkennung und Wertschätzung, die es braucht. Bei meinen Großeltern gab es ein tiefbraunes Schaf. Wir haben immer gesagt, das ist das schwarze Schaf. Aber irgendein Kind aus der Großfamilie hatte dieses Schaf getauft, Mährosa. Also hieß das Schaf May rosa. Und Merosa hat uns als Fell mindestens 40 Jahre meines Lebens begleitet, bis Merosa irgendwann sich in Wohlgefallen auflöste. Merosa war heiß geliebt. Ich glaube deshalb, weil es diese besondere Farbe hatte. Wir haben nämlich jede Menge Schaffelle daheim. Und bei unserem letzten Wohnzimmerbrand hat ein riesengroßes Schaffell meine Frau und mich gerettet vor dem Verbrennen. Ich habe nämlich ein riesengroßes Schaffell genommen, das Schaf nicht, wäre mir zu schwer gewesen, und habe damit den Brandherd auf unserem Wohnzimmertisch komplett erfasst und habe ihn so rausgeschmissen aus dem Haus. Und deshalb bin ich mit Schafen zutiefst und eng verbunden. Die haben uns wahrscheinlich sehr geholfen, zumindest dieses besondere Schaf. Also, gute Hirte lieben ihre Schafen. Gute Hirten suchen sich selbst gute Leitung. Das klingt selbstverständlich, ist es aber gar nicht. Diejenigen, die gewählt werden in die Gemeindeleitung, sind meist Leute, die schon genug Aufgaben haben, die im Beruf am meisten gefördert sind und die ansonsten unter Stress leiden. So, Wann finden die Zeit, für ihre eigene Seele zu sorgen, muss man sich fragen. Und genau da ist das Problem. Die Zeit, die wir miteinander mit Gott erleben, ist einfach qualitativ die beste Zeit, die allerbeste Zeit. Hirten müssen geistliche Persönlichkeiten sein, das heißt von Gottes Geist geleitet. Deshalb steht dem Schaf hier auf dem Bauch Geistesleitung gesucht. Sie müssen bereit sein, auf den Erzhirten Jesus zu hören und sich von ihm korrigieren zu lassen. Sie beschäftigen sich mit Gottes Wort und fragen immer wieder neu nach seinem Willen für die Gemeinde und setzen ihn auch im eigenen Leben an die erste Stelle. Eine riesengroße, eine riesengroße Hürde, wie sich das anhört. Wir können das nicht alles hundertprozentig erfüllen, aber wir können uns Mühe geben. Gute Hirten lassen sich hinterfragen. Als Gemeindehirte erhältst du keinen Applaus. Rechnet nicht damit. Ihr habt doch keine Krone aufgesetzt bekommen in dem Moment, wo ihr gewählt worden seid. Und ihr seid doch nicht herausgehoben, sondern ihr seid gleicher untergleichen und doch von Gott berufen zu einem besonderen Auftrag und Dienst. Aber womit du ganz sicher rechnen kannst, du kriegst jede Menge Kritik, dem einen hat das nicht gepasst und dem anderen das nicht. Und die Leute kommen zu dir und beschweren sich, hast du gesehen, hast du gehört und so weiter und so fort. Ich wünsche allen, die gewählt werden, dass sie hier irgend so haben wie ein Filter. Ein Filter im Herzen, dass sie wirklich unterscheiden können, was ist wichtig und was ist nicht. Und Filter in Ohren, dass sie wirklich nur da reinlassen, was wirklich okay ist und was auch wirklich sinnvoll zur Bearbeitung anstehen könnte. Du bekommst keine direkte Entlohnung, keine Bonuspunkte in den Himmel, für den Himmel. Aber göttlichen Zuspruch für dich und den brauchen wir auch. Das sagt der kommende Satz. Du fühlst dich in manchen Entscheidungen sehr einsam. Sehr einsam. Sehr einsam. Und kannst nicht darüber reden. Seelsorgegeheimnis. Da könnte ich ganz, ganz viele Geschichten erzählen von dieser meiner Einsamkeit als Hirte der Gemeinde. Dass mir Dinge in Verschwiegenheit gesagt worden sind und ich sie nicht weiter gebrauchen konnte. Und du stehst in dieser Spannung und weißt, du müsstest etwas unternehmen, aber du kannst nicht. Denn du hast gesagt, das hier bleibt unter uns. Wie geht man damit um? Nicht einfach. Deshalb ist dieser göttliche Zuspruch und die Hilfe wichtig. Damit ihr jetzt nicht ganz furchtbar traurig werdet, es ist jetzt kein Witz, was ich erzähle, aber es hört sich so an. Aber es ist einfach zu schön, muss erzählt werden. Ernst Schwedes, den viele von uns noch kennen werden, die so alt sind wie ich, der hat einmal auf einer ältesten Rüstzeit folgenden Satz gesagt. Im Dillkreis ist das so, er hat das wirklich so gesagt, im Dillkreis ist das so, da sind die Brüder abends zusammen und dann fällen die Beschlüsse. Und dann sagen sie so, jetzt gehen wir nach Hause und dann wollen wir darüber beten. Und dann gehen die nach Hause und dann fragen die ihre Frauen. Ich hoffe, der Wink ist verstanden worden. Ich kann mich erinnern an einen Heiligabend bei uns zu Hause in Dillenburg dass ich im ersten Stock saß mit einem Ehemann, dem mir seine große Not klagte über seine Frau. Und im Erdgeschoss saß meine Frau mit dieser Frau. Und da war das gleiche Thema. Keiner wusste von beiden, dass die bei uns im Haus waren. Und es hat nie einer erfahren, dass zu zur gleichen Zeit ausgerechnet an Heiligabend bei uns Seelsorge gesucht haben. Das verstehe ich unter Seelsorgegeheimnis. Ich gehe nicht nach Hause und erzähle meiner Frau. Aber ich habe mich immer sehr gefreut, wenn Leute aus der Gemeinde auf einmal mit meiner Frau im Gespräch waren und die sagte, Hör mal, ich weiß nicht, wovon du redest, tut mir furchtbar leid. Es geht nicht, dass seelsorgerliche Dinge irgendwo ausgeplaudert werden. Beiß dir die Zunge ab, aber schwätz nicht darüber, auf keinen Fall. Und wir wissen, wie schwer das ist und wir kennen gerade das Geschwätz im Dorf und wissen auch deshalb, was das alles kaputt macht. Halt die Klappe, Punkt. Jesus hat nur Gutes getan und wurde dafür gekreuzigt. Er weiß, wie du dich fühlst. Das fühlt sich manchmal sehr schlecht an. Bis dahin, jetzt die erste Frage, wenn gewünscht. Bis dahin, wir sind also bei diesem einen Thema wie stelle ich mir nach der Bibel die Gemeindeleitung vor? Gut, dann machen wir weiter. Zweiter Gedanke. Was wird von einer guten Gemeindeleiterin einem guten Gemeindeleiter erwartet? Gute Hirten weiden ihre Schafe gut, das sagt das Wort. Die Herde braucht guten Lebensraum. Und ihr wisst das, wenn ihr irgendwo einen Schäfer durchzieht, der ist heute Nachmittag da, der ist am, anderen, am Abend wahrscheinlich schon wieder irgendwo anders. Die müssen weiterziehen. Das heißt, die Umgebung verändert sich ununterbrochen. Und genau das ist bei uns in den Gemeinden auch so. Das ist christliche Gemeinde, nicht erst seit heute, sondern seit es sie gibt. Sie ist in einer ständigen Veränderung, in einer ständigen Wandlung. Und wir müssen mitgehen. Und da sind die Gemeindehirten, die vorangehen, und wir als Schafe gehen hinterher. Und es geht darum, guten Lebensraum zu finden. Sie benötigt ausreichende Versorgung und die Bedürfnisse sind sehr verschieden. Es gibt in eurer Gemeinde einige von den Älteren, die vermissen diese alljährlichen Bibelabende, die irgendwann im Winterhalbjahr waren. Und andere werden sagen, Ach du ahnst es nicht, diese langweilige Veranstaltung. Da ist sowieso keiner hingekommen, da waren immer nur die Pflichtanwesenden. Da schenken wir uns doch. Ich weiß nicht, was bei euch die Themen sind, ist ja gut so. Und insofern, weil die Bedürfnisse verschieden sind, ist die Verschiedenheit derer, die innerhalb der Gemeindeleitung miteinander wirken, auch ganz wichtig, denn das gibt erst eine vernünftige Ergänzung. Sie muss eventuell geschützt werden, die Herde. Es können unterschiedlichste Probleme und Bedrohungen auftreten. Das ist so. Das gehört zum Leben dazu. Machen wir uns nichts vor. Wie heißt das heute so schön? Das Leben ist kein Ponyhof. Sie ist immer in Bewegung. Ganz wichtig, ganz wichtig. Meine Generation findet alles so ganz toll, was so früher war. Das war einfach klasse. Und wenn dann alte Lieder gesungen werden, ist man innerlich begeistert und jubelt mit und das Herz geht auf. Und dann sagen mir nach dem Gottesdienst ältere Geschwister, wir haben heute nur englische Lieder gesungen und so weiter und so fort. Hätte ich ja zu Hause bleiben können und so weiter. Nein, 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 hätte ich gar nicht zu Hause bleiben können. Die Gemeinschaft der Geschwister ist ein so unermesslich hoher Wert, den Gott uns gegeben hat. Den gilt es in jeder Weise zu pflegen, und dann ist es, ich freue mich dann, wenn da Lieder gesungen werden und da stehen junge Leute, 50, und singen zur Ehre Gottes diese Lieder. Das gestern Abend gerade noch erlebt. Ich bin weder aufgestanden, noch habe ich mitgesungen. Ich war fix und fertig, ich bin früher nach Hause gegangen, weil mir da zu viel wurde, weil ich ein alter Mann bin. Also wir müssen gucken, was ist jetzt dran, was ist heute dran. Was ist in dieser unserer Generation dran? Was ist für die folgenden Generation wichtig? Wer weiß, wie viele Tage ich noch lebe, weiß ich doch gar nicht. Also ist es wichtig, dass die Nachfolgenden hier mit hineingenommen werden. Wir sind immer unterwegs. Und das ist etwas, das gehört zum Pastorenberuf dazu. Und alle Hirten haben dieses furchtbare Empfinden, die Arbeit nimmt niemals ein Ende ich bin Hobbyfliesenleger und mache sonst nur allen möglichen Kram, aber inzwischen geht das auch nicht mehr so mit den allen Knochen. Das war immer eine schöne Sache, dann hat man Fliesen gelegt und abends konnte man über die Fläche streicheln und dann konnte man sich das angucken und sich daran erfreuen und der andere sagte, boah, sieht das geil aus, hast du klasse hingekriegt. Und ich empfand das als ganz tolles Ding, ich habe da nie Geld für genommen. Das hat mir einfach nur Freude gemacht. In der Gemeindeleitung hört die Arbeit niemals auf. Und dass du da an der Wand stehst und streichelst sie und dich darüber freut, das hast du mal ganz selten. Rechnet damit. Gute Hirten sind keine Einzelkämpfer. Genau deshalb brauchen wir einander. Gemeinde wird im Team geleitet. Wir haben oft diese extrem starke Persönlichkeit des Paulus im Blick und meinen immer, der hat alles alleine gemacht. hat er überhaupt nicht. Lest das mal nach. Der bezählt die Leute einzeln auf, mit denen der unterwegs war und, und, und. Und die Briefe, die er schreibt, bestimmte Empfänger, mit denen war der gemeinsam unterwegs gewesen. <lacht> Entschuldigung, bitte. Ich hoffe, das ist jetzt bei euch kein Problem, sonst lasse ich diesen Satz aus. Es besteht aus Frauen und Männern, am besten mit viel Lebenserfahrung. Da sind zwei Sprengkörper drin. Also Frauen und Männer, ich bin zutiefst davon überzeugt, aber das wollen wir jetzt hier nicht diskutieren. Wer da eine Frage hat, kann mich gerne ansprechen. Ich habe da eine ganz klare Meinung, die hat sich verändert im Laufe meines Lebens und die hat etwas zu tun mit der Geschichte Israels. Und wenn ich die ganze Geschichte durchgehe, dann komme ich zu diesem Ergebnis, dass Gott hier immer wieder Veränderungen geschaffen hat und das also, nur ein Beispiel, die Richterin im Alten Testament es war nichts anderes als von Gott berufene Frauen, die die Gemeinde geleitet haben. Und zwar eine große Gemeinde. Und die haben die sogar noch den Krieg geführt. Da wollen wir besser nicht drüber reden. Am besten mit viel Lebenserfahrung. Ja, wie kommt ein junger Mensch an viel Lebenserfahrung? Da kommen wir gleich noch zu unterschiedlichste Charaktere und Begabungen bereichern das Thema. Auch die Merkwürdigen werden hier gebraucht, Leute. Auch die äh, Leiter innerhalb einer Schafherde, der Leithammel, der hat auch schon mal Hörner, aber den muss der ja nicht einsetzen. Das ist eine andere Frage, aber das kann schon mal bedrohlich werden. Das heißt, wir können uns die Charaktere da nicht aussuchen. Es sei denn, in der Wahl ist schon festgelegt, dass also der Reinhard Henseling nicht gewählt ist. Das ist so ein Knallkorb, der lässt sich durch niemandem was sagen. Diese Leute kann man nicht wählen, ist unmöglich. Klopfte ihn freundschaftlich auf die Schulter und sagte, ich hätte dich gern gewählt, Bruder Hänseling, aber du bist dazu nicht fähig, wir haben andere Leute gewählt. Müsste ich als Bruder eigentlich aushalten. Nicht jeder kann jede Gabe haben. Die Summe der unterschiedlichsten Talente belebt und fördert den Leitungsprozess. Die Zahl der Hirten ist von der Größe der Herde anzupassen. Ich habe eben gehört, ihr habt fünf Leute, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wir haben in Dillenburg die meiste Zeit sieben gehabt und das ist okay. Wenn es dann viel mehr wird, wird es schwierig. Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen kann man eben sagen, dass die beste Teamarbeit im Team von acht Personen laufen kann. Das kann ich auch auf die Gemeinde übertragen und da wäre für mich so die Grenze. Ich weiß nicht, wie das bei euch im Hauskreis ist. Beim Hauskreis können es auch zwei, drei mehr sein. Wir sind 14, aber da nie alle da sind, sind wir immer so eine klasse Gruppe. Das ist prima. Gute Hirten nehmen eine schöne Aufgabe wahr. Ich diene Gott fröhlich in meiner Gemeinde. Ja, das wäre schön. Das wünsche ich allen, die hier diesen Dienst machen, dass ihr das wirklich fröhlich macht. Mit den Gaben, die Gott mir dafür gegeben hat. Ich setze mein Können und Wissen, meine Talente im Dienst der Gemeinde für Gott ein. Ich bin als Diener oder Dienerin in Gottes Auftrag und Namen unterwegs zur Ehre Gottes. Wenn sich jemand um einen leitenden Dienst in der Gemeinde bemüht, strebt er nach einer großen und ehrenvollen Aufgabe. Ich habe hier dem meinem kleinen Schäfin auf den Bauch geschrieben, fröhliche Dienerin gesucht. Gute Hirten neben eine schwere Aufgabe wahr. Ich trage Mitverantwortung für das Heil meiner Geschwister. Ich trage Mitverantwortung für das Heil meiner Geschwister. Dass sie unterwegs sind und wie sie unterwegs sind, ist ein Stück für mich Mitverantwortung. Ich freue mich mit den Geschwistern, wenn sie Grund zur Freude haben. Ich leide mit ihnen, wenn sie Leidvolles erleben. So wie wir es eben erlebt haben, durch das die Fürbitte für die Kranken. Ich finde das als einen ganz wichtigen Ausdruck von Gemeinde, dass wir informiert sind über die, die krank sind, dass wir sie hineinnehmen in unsere Fürbitte und dass sie in der Gemeinde präsent sind dadurch. Als Alte sind wir ruckzuck vergessen in der Gemeinde. Und wenn wir dann krank sind und nicht mehr kommen können, dann ist es so, dass ganz schnell, ja die Jungen, ja, wir haben nie gehört, der Oma Hulda, ach so, Oma Hulda, hört sich aber komisch an, uralt, das war's dann. Das können wir nicht verhindern, dass wir als Ältere einfach langsam, aber sicher aus dem Gemeindeleben verschwinden. Aber wenn da noch für gebetet wird, ist das etwas ganz besonders Schönes und zeigt die Liebe der Geschwister untereinander. Ich liebe und bete und kämpfe mit und für die gehorsamen und ungehorsamen Geschwister. Schreibt die schwarzen Schafe nicht ab. Das möchte ich ganz deutlich machen. Ich gehe der Herde voran und erlebe Gutes und Schweres an vorderster Linie. Zweiter Gedanke, Fragen dazu. Ein Drittes. Wer ist für die Mitarbeit in der Gemeindeleitung nicht geeignet? Hier steht die Weltkopf, wie ihr seht. Ungeeignete Hirten kümmern sich nicht wirklich um die Herde, sie weiden nur sich selbst. Das gibt es, Leute, die suchen Anerkennung. Und da sie sie nirgendwo anders kriegen können, meinen sie, sie könnten sie in der Gemeinde bekommen, meist dadurch, dass sie ganz besonders fromm tun. Brauchen wir nicht. Jesus sieht das Herz an. Das ist das Entscheidende. Ungeeignete Hirten leben nicht nach den Ordnungen der Bibel, fragen nicht nach Gottes Willen. ist klar. Ungeeignete Hirten bringen sich selbst ihr Leben und ihre Gaben nicht in die Gemeinde ein. Ich kann Gemeindeleitungsmitglied nicht mal eben nebenbei sein, sondern das ist eine Aufgabe, die mich fordert und wo ich auch etwas einsetzen muss. Zeit, Kraft und so weiter. Ungeeignete Hirten handeln nicht aus Liebe zu Jesus und zu seiner Gemeinde, aber kritisieren gerne. Die Liebe ist hier anders. Liebe zueinander heißt, ich sage das nochmal, wie am Anfang, den anderen so zu sehen, wie Jesus ihn sieht. Er hat sein Leben für denjenigen gelassen. Ungeeignete Hirten leben zum Beispiel nicht in der Einehe, Sie sind ihrem Ehepartner nicht treu. Da würde ich auf jeden Fall sagen, das geht überhaupt nicht. Weniger gut geeignete Hirten haben keine geistliche Reife. Aber bitte bedenken, das kann sich noch ändern. Und das kann sich schnell ändern, wenn wir dem anderen Aufgaben geben. Und es gibt auch so etwas wie eine Dienstgnade. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Dass Menschen, die eine Aufgabe annehmen und sich dafür einsegnen lassen, auch von Gott damit beschenkt werden, dass sie die Gaben richtig einsetzen. Weniger gut geeignete Hirten sind nicht leitungsbegabt, aber können sich sehr vieles erlernen. Viele wissen das nicht. Es gibt innerhalb hier der Dillkreisgemeinschaft eine Ausbildung für Leiter. Und äh, wer sich dafür interessiert, macht da mit. Eine meiner Töchter macht da im Moment mit und die ist ganz begeistert davon. Also von daher, lasst euch hier beschenken. Weniger gut geeignet Hirten haben sich im Dienst vielleicht noch nicht bewährt. Wie kann ich mich auch bewähren, wenn ich bisher noch nicht die Chance hatte, mich zu bewähren? Muss man ja nachfragen. Also kann sich das ändern, Leute müssen gefördert werden. Ich kann nur raten, dass die Gemeindeleitung hin und wieder ganz viel Zeit sich nimmt für einander. Einfach füreinander. Ich habe ja angefangen hier in der Nähe mit fünf Gemeinden vor über 40 Jahren und mit über weit 200 Mitgliedern. Als Anfänger fand ich das immer unverschämte Herausforderung. Aber ich hatte auch dadurch fünf Ältestenkreise logischerweise. Und wir haben versucht uns ganz regelmäßig mindestens einmal im Monat zu treffen. Für mich war das eine Wochenarbeitszeit sozusagen. Da ich aber eine Sieben-Tage-Woche oder Acht, weiß ich nicht so ganz genau mehr, ist das wurscht egal. Also, ihr braucht Zeit miteinander, reden miteinander, füreinander, miteinander was machen. Ich war kürzlich auf einer Feier, da hat die Gemeinde einmal im Jahr die Tradition, für die Mitarbeiter ein Fest herzurichten. Da gibt es ein sehr gutes Essen, gibt es ein interessantes Programm und das wird sehr, sehr gerne angenommen. Und ich halte das für eine wirklich gute Sache, dem anderen da auch die Wertschätzung und das entgegenzubringen und zu sagen, wie schön, dass du da bist. Und wie schön, dass du das tust. Und auf einer solchen Veranstaltung erlebte ich jetzt, dass eine Frau aufstand, es gab freie Redezeit, man konnte über die Mitarbeit sprechen und so weiter und so fort. Und die dann das Mikro in die Hand nahm und sagte, ich würde gerne unsere Ältesten segnen. Steht doch mal alle auf. Und da standen sie auf und dann hat sie angefangen für jeden Einzelnen zu beten und ihnen, sie im Namen Gottes zu segnen. Mich hat das sehr bewegt. Also Eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Weniger gut geeignete Hirten konnten ihren liebevollen Blick für den Nächsten noch nicht voll entwickeln. Das habe ich sehr vornehm ausgedrückt, wie ihr merkt. Dabei hatte ich etliche Hirten im Blick, bei denen ich mich frage, wer hat die gewählt? Und dann habe ich doch gedacht: Ach, Herr, du hast die in irgendeiner Weise dahin buxiert. Ich will die einfach lernen zu lieben. Ich weiß zwar nicht, was an denen Liebenswertes dran ist, aber das wissen die anderen bei mir wahrscheinlich auch nicht. Kümmere dich drum und lass sie ganz liebenswerte Hirten werden. Das ist mein Umgang damit. Weniger gut geeignete Hirten sind noch, und jetzt wird es wieder spannend, noch ledig oder sehr jung. Ledig steht bei mir nur im Kopf, weil ich glaube, dass uns... Ehe und die Herausforderungen, die Ehe bringt und auch die wunderschönen Dinge einer Ehe wirklich reifen lassen und verändern. Wir denken anders, ticken anders, entscheiden anders. Was ist sehr jung für eine Gemeindeleitung? Ich habe ein Anti-Beispiel für diesen, meinen Doppelsatz da. Und zwar in meiner Heimatgemeinde wuppertal ronsdorf das ist jetzt über 40 Jahre her, da war es so, wir hatten einen Zivi, Zivi eingestellt als Gemeinde. Der war Gemeindemitglied. Also war der gerade 18 Jahre alt oder was. Und im Anschluss an diesen Zivildienst, der er bei uns geleistet hat in der Gemeinde, war eine Gemeindeleitungswahl. Und der ist sofort vorgeschlagen worden und er ist mit einer überwältigenden Mehrheit gewählt worden. Weil die Leute einfach gesehen haben, der hatte sich in der Praxis bewährt, dieser junge Mann, war einfach von Gott begabt und der ist Jahrzehnte mit Ältester gewesen. Ich weiß nicht sicher, ob er es im Moment nicht sogar noch ist. Und das war eine exzellent gute Wahl. Fragen bis dahin. Vierter Gedanke, wer sollte unbedingt in die Gemeindeleitung gewählt werden? Und da bitte ich dich, frag bitte dich selbst, ob Gott dich da haben möchte, wenn du dazu die Begabungen hast. Wenn du, jetzt bitte die Betonung nicht auf eine, wenn du eine der folgenden Begabungen hast, solltest du dir überlegen und darum beten, dass Gott dir zeigt, ob du dich zur Wahl aufstellen lassen sollst. Leitungsgabe, wichtig. Lehrbegabung kam zweimal vor in den Texten, die wir am Anfang gehört haben. Seelsorgerliche Gabe halte ich in unserer Zeit für außergewöhnlich bedeutsam. Wir brauchen unbedingt Hilfe im Leben. Das Leben wird immer schwieriger und komplizierter, die Konflikte nehmen zu und so weiter. Und da brauchen wir Menschen, mit denen wir reden können, die ein Herz haben dafür. Gabe zur Mitarbeiteranleitung und Förderung, das ist eine Gabe, die ich überhaupt nicht habe. Und insofern habe ich immer danach geguckt, wo sind hier Möglichkeiten, dass unsere Mitarbeiter gefördert werden und weiter ausgebildet werden, weil mir das nicht lag, bis heute nicht liegt. Hirtengabe, das ist meine Gabe auf jeden Fall, das weiß ich, das ist oft genug bestätigt worden. Das ist etwas Schönes, das brauchen wir. Jemand, dem die Gemeinde am Herzen liegt, dem jeder Einzelne wichtig und bedeutsam ist. Und natürlich Liebe. Liebe zur Gemeinde und zu Gottes Bodenpersonal. Auch zu den schwarzen Schafen. Fragen dazu. Fünfter Gedanke. Wie du, du persönlich, dich am besten auf die Wahl vorbereiten kannst. Du darfst wählen und du solltest wählen, finde ich ganz wichtig, dass wir das miteinander tun. Es geht hier um eine geistliche Entscheidung. Das Wichtigste ist dein Gebet. Du solltest die Mitgliederliste der Gemeinde von A bis Z durchbeten, damit Gott dir zeigt, wen er zum Dienst berufen möchte. Jetzt werden einige schlucken und denken, ach du ahnst es nicht. So eine ganze Liste soll ich durchbeten, habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gemacht. Schade, hast du was verpasst, auf jeden Fall. Wir sind in Dillenburg inzwischen, glaube ich, 220 oder wie viele Leute. Das schaffe ich nicht mehr wie früher. Aber früher habe ich die Listen alle regelmäßig, ganz regelmäßig durchgebetet, weil mir das ein Anliegen war. Und dadurch wusste ich viel mehr über die Menschen und von den Menschen, als die mir jemals erzählt hatten. Gott hatte sie mir nahegebracht. Sie waren mir wichtig, sie waren mir wertvoll. Probiert das doch mal einfach aus. Vielleicht ergibt sich daraus, dass du diese Liste öfter in die Hand nimmst zum Beten. Vielleicht wöchentlich, für die, die viel Zeit haben, vielleicht monatlich. Ihr seid doch ein überschaubarer Kreis. Das kann man doch ruckzuck mal bebeten, wie man heute sagt. Versucht doch mal. Ihr werdet sehen, dass euch das gut tut. Was Gott daraus macht, ist seine Sache. Lege dir dann eine kleine Liste der Namen an, die für dich in die engere Wahl kommen. Jetzt habe ich eben erfahren, das wusste ich ja noch nicht, dass es so einen Zettel schon gibt bei euch, wo engere Wahl drauf ist. Fünf Leute, habe ich gehört, sind da drauf. Wunderbar, und dann entscheidest du, wen du wählen möchtest. Niemand muss alle fünf ankreuzen. Wenn du das Gefühl hast, boah, nee, also weiß ich auch nicht. Nö, der soll noch zwei Jahre war in zwei Jahren kommen wir mal gucken, dann haben wir neue Wahl und dann kommt Nachwahl und dann guck mal. Dann ist das okay. Dann ist das eine Entscheidung, die du treffen kannst und die okay ist. Leg dich betend fest. Leg dich betend fest und Klammer auf. Wann hast du zum letzten Mal für die Gemeindeleitung, für deine Gemeindeleitung hier gebetet? Leute, mach das zum Programm. Das ist Ihr merkt, dass ihr eine andere Beziehung zur Gemeinde und zu diesen Hirten der Gemeinde bekommt. Wir haben alle genug zu kritisieren an denen. Das sind Knallköpfe wie du und ich, aber Gott gebraucht sie. Und von daher ist es gut und wichtig, betet um sie. Wer meint, in der Gemeinde kritisieren zu sollen, der muss vorher gebetet haben. Und dann kannst du mal überlegen, ob du noch kritisierst. Auch ein Gespräch mit Geschwistern kann hilfreich sein. Ich erinnere mich an unsere letzte äh, GL-Wahl in Dillenburg, dass ich mit meiner Frau darüber gesprochen habe. Ich glaube, das haben wir vorher nie gemacht. Aber jetzt hat man das gemacht und ich habe das als sehr hilfreich empfunden. Sie hat mir zum Beispiel hat mich darauf hingewiesen, dass ich jemanden wählen wollte, der ganz regelmäßig schwere depressive Episoden hat. Und er hatte in einer Periode vorher schon mal seinen Dienst quittiert, weil er gesagt hat, das überfordert mich, das kann ich nicht mehr. Und da habe ich gedacht, nee, die hat eigentlich recht. Warum zwingen wir jemanden in einen Dienst hinein, der ihn permanent überfordert und dennoch dazu führt, dass er anschließend in Behandlung muss? Also das war jetzt eine spezielle Situation. Bitte übertragt das jetzt nicht auf nichts, sondern das war meine Situation, die mir hilfreich war. Miteinander reden ist immer förderlich. Es geht um eine persönliche Entscheidung. Der Wählende, das heißt du wie auch der Wahlkandidat, das heißt die, die zur Wahl stehen, sollten bei dieser wichtigen Entscheidung bewusst selbst entscheiden. Das heißt, in die GL hinein drängen jemanden, Komm her, mach du das, mach du das. Ey, dann ist einer von unserer Sippe damit drin, das ist günstig für uns. Boah, mir wird übel, Ey, geht überhaupt nicht. Bitte drängt niemanden in die Gemeindeleitung hinein. Und wer sich selbst hineindrängen will, den wählt will im ganzen Leben niemals. Lass den, wo der ist, draußen vor. Ihr werdet denken, wie ist der so brutal, der Kerl? Das geht doch gar nicht. Kann man denn sowas sagen? Das hat mit Erfahrung zu tun. Ich weiß nicht mehr, ich habe sie nicht alle gezählt, mit wie vielen Ältesten und mit wie vielen Wahlen ich im Leben zu tun hatte und mit wie vielen Wahlkandidaten. Ich habe mir übrigens zur Aufgabe gemacht, immer, wenn Wahl war in einer meiner Gemeinden, dass ich mit jedem, der vorgeschlagen war, ein persönliches, seelsorgliches Gespräch hatte. Und dass also alle, die vorgeschlagen waren, egal wie viele. Und das Ergebnis war in der Regel, dass sich Brüder bei mir wirklich oder auch Schwestern herzlich bedankt haben, wenn ich ihnen gesagt habe, du lass dich nicht aufstellen. Lass es sein. Und ich habe das mal jemandem gesagt und er hat sich aufstellen lassen. Das war einer von den Kandidaten, die sich hineingedrängt haben. Wir haben ihn nachher ausschließen müssen. Das war ein schmerzlicher Prozess, über den ich heute noch weinen könnte, weil er furchtbar war, ganz furchtbar. Nicht hineindrängen und selber nicht reindrängen. Wenn mich die Leute nicht wählen, dann haben sie eine Entscheidung gefällt und dann akzeptiere ich die. Wer die Befähigung besitzt und weiß, dass sie sich dem Dienst stellen soll, der sollte sich auch von der Gott- und der Gemeinde zu diesem Liebesdienst berufen lassen. Sprechen aktuell wichtige Gründe dagegen, könnte eine Wahl auf bestimmte Zeit eine Alternative sein oder aber dass ich sage, ich erinnere mich jetzt an eine Gemeinde, wo ich kürzlich war, und da erzählte mir jemand, äh, ja, ich habe für zwei Jahre zugesagt, danach ist das und das und das bei uns in der Familie, da weiß ich nicht, ob ich noch die Möglichkeit habe, mich wirklich für die Sache einzusetzen. Das ist ehrlich, das ist korrekt, das muss man vorher sagen, und dann weiß jeder, wo er dran ist. Und wenn ich ihn dann für zwei Jahre wählen will, dann kann ich das tun. Also hier mit offenen Karten spielen. Und es macht gar nichts, wenn ich sage, nee Leute, ich habe jetzt zwölf Jahre GL gemacht, ich brauche mal eine Pause, dann ist das legitim. Wenn ich das noch begründen kann in der Gemeindeleitung und vor der Gemeinde, ist es noch besser. Nette Schafe suchen gute. Ach so, Fragen. Entschuldigung, Fragen dazu. Traut sich keiner, ist auch gut. Nette Schafe suchen gute Hirten. Ich fasse mal zusammen. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, sagt der Volksmund. Deshalb einige Bilder, die man sich gut einprägen kann vielleicht. Gute Gemeindehirten tragen Mitverantwortung für die ganze Herde. Für die ganze Herde. Nicht ganz so einfach. Weil ich immer Leute habe, der ist mir besonders sympathisch, der ist mir weniger sympathisch. Dem gehe ich lieber aus dem Weg und so weiter und so fort. Und da kann ich nur darum beten, dass Gott mir die Weisheit und die Liebe schenkt, wirklich alle so zu nehmen, wie sie da stehen. So einheitlich, wie sie hier aussehen, könnte ich sie nicht auseinanderhalten. Wunderbare Sache. Gute Gemeindehirten gehen voran und geben gute Wegweisung und Orientierung. Wer Angst davor hat, da vorne zu stehen und zu gehen, der sollte da ehrlich mit umgehen und sagen, nee, das tue ich nicht. Wer jedes Mal, wenn er in die Gemeindeleitung geht, vorher einen Stressanfall oder Ausfall hat oder eine Herzattacke kriegt, der sollte sich nicht aufstellen lassen. Also er sollte einfach ehrlich zu sich selbst sein. Gute Gemeindehirten versorgen die Schafe mit allem Guten. Was das im Detail ist, muss man eben aus der Geschichte heraus sehen. Da ist mal das dran, mal das dran, mal das dran. Aber der Hintergedanke ist, ich will das Beste für die Gemeinde, ich will das Beste für die Schafe. Gute Gemeindehirten sind nicht die Hütehunde der Herde. Ich bin nicht dazu da, und da möchte auch jeder, der neu hineinkommt in die Gemeindeleitung, dass er jetzt meint, neue Beeren sind kehren gut, kehrt zu Hause, aber nicht in der Gemeinde. Es ist okay, wenn ich Dinge anmahne, die nicht in Ordnung sind. Aber wenn ich irgendwo neu bin, auch als Pastor, dann kann ich nicht sagen, So, jetzt fangen wir hier mal an aufzuräumen. Das geht nicht. Wir müssen miteinander unterwegs sein. Und es geht nicht darum, dass wir irgendjemand ins Bein beißen, sondern es geht darum, dass wir einander helfen, einander fördern, einander gut tun, einander lieben, heißt das in unserem Deutsch. Gute Gemeindehirten gehen fürsorglich mit den Schafen um. Das heißt, nicht betütteln von vorne bis hinten und ständigen Puls fühlen, das kann es nicht sein, das ist nicht unsere Aufgabe. Aber liebevoller Umgang ist in unserer kalten heutigen Zeit mehr notwendig als je zuvor. Und deshalb bitte ich euch von Herzen, dass ihr Menschen wählt, Frauen und Männer, die tatsächlich... Ihr solche Fürsorge haben, die barmherzig mit euch und mit sich selbst umgehen können. Gute Gemeindehirten schützen die Herde vor Feinden und Gefahren. Das kann schon mal Ärger geben, das kann auch schon mal wehtun, aber das gehört mit dazu. Gute Gemeindehirten haben die Schwachen und die Starken im Blick. So ein Lämpchen ist natürlich so, dass man sofort, ich zumindest innerlich schon warm wird und möchte gerade auf den Arm nehmen, um mal ein bisschen kraulen. Das ist ja nicht verkehrt, das kannst du ja alles machen. Aber in der Gemeinde darf ich alle nicht aus dem Blick nehmen. Ich bin, weiß ich auch nicht, von meinem ganzen Werden her immer jemand gewesen, der sich in besonderer Weise um die Schwachen gekümmert hat. Äh, das geht in der Gemeinde nicht nur. Oder ich muss andere haben, die sagen, Mensch, nee, ich kümmere mich um die Schwachen, du kümmerst dich um die Starken. Dann geht das wieder, wenn sich hier die Gaben gegenseitig ergänzen. Wir müssen alle im Blick haben. Alle sind gleich wertvoll. Alle sind gleich wichtig. Alle sind von Gott in gleicher Weise berufen und geliebt. Gute Gemeindehirten lieben die Schwarzen wie die weißen Schafe. Meine Vorliebe für Schwarze habt ihr ja schon mitgekriegt. Gute Gemeindehirten wissen, was gut für ihre Schafe ist. So, und jetzt kann es sein, dass hier einige sitzen, die sagen, eigentlich wollte ich mich aufstellen lassen, aber nach dem Katalog, den der Hänseling da aufgeführt hat, mache ich das nicht mehr. Das kann ich ja nicht leisten, das kann ich ja nicht bringen. Gut, ich bin seit über 40 Jahren Gemeindeältester und Mitältester und, Mit und was auch immer. Gemeindehirte Hirte und bin das gerne und bin das mit Leidenschaft. Und da gibt es schöne Zeiten, da gibt es schwere Zeiten, die gehören dazu. Und wenn ich diese Kataloge, die wir vorhin am Anfang gesehen haben, von Paulus jetzt sehe, und dann sehe ich, er muss seiner Familie gut vorstehen, so alter Luthertext, heute sagt man das alles ein bisschen feiner, dann muss ich sagen, bin ich das? Kann ich das? Tue ich das? Und da muss ich eben auch sagen, und da fängt der Schmerz an, dass eben drei unserer Kinder Jesus Christus folgen, gerne folgen und ihm dienen mit ihren Familien. Oder nicht noch nicht Familien. Und dass wir drei haben, wunderbare Kinder, hervorragende Kinder, herrliche Kinder. Ich habe mich überhaupt nicht verdient, so tolle Kinder. Aber die sind nicht mit Jesus unterwegs. Bin ich deshalb als Gemeindehirte nicht geeignet? Ich für mich habe die Antwort gefunden, dass ich sage, nein, ich habe das Gute und Beste versucht und das ist das, was Jesus ansieht, unser Herz. Und dass sie ihren Weg nicht mit Jesus gehen, schmerzt mich ungeheuer und führt mich immer wieder ins Beten hinein. Aber sie müssen ihre Entscheidungen selbst fällen und sie sollen ihre Entscheidungen selbst fällen. Und ich bin der inneren festen Überzeugung, das wird irgendwann sein. Ich weiß nicht wann. Auch wenn ich das nicht mehr erlebe, das wird Gott regeln und er hat das in der Hand. Deshalb zum Schluss. Gute Gemeindehirten wissen, dass sie selbst auch nur von Gottes Gnade, seiner Liebe und Vergebung leben. Mehr haben wir nicht, aber mehr geht nicht. Amen.